0: Ein kleiner Wornhinweis, bevor es dann wirklich losgeht. In diesem Podcast haben wir heute Egon Krenz zu Gast. Er war einer der höchsten politischen Funktionäre der Deutschen Demokratischen Republik. In diesem Podcast reden wir mit ihm über sein Leben und über seine Funktion, die er innehatte. Dieser Podcast ist ein Meinungspodcast und vertritt die Meinung von Egon Krenz. Wenn ihr anderer Meinung seid... Dann ist das durchaus erlaubt, schreibt es in den Kommentaren, aber bleibt friedlich und respektvoll untereinander. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen hier zum zweiten Teil des Egon Krenz Interviews. Wenn ihr wissen wollt, was schon alles passiert ist, dann hört in die letzte Folge rein, die im Januar rauskam. Und ja, wir haben jetzt hier den zweiten Teil dieses Interviews, was sich mit Egon Krenz, seinem Werdegang und seinem politischen Ende befasst, vor, also vor allem. Wir wünschen viel Spaß und jetzt geht es los.
1: Okay, Sie hatten vorhin auch erzählt, dass Sie Erich Honecker getroffen hatten und kennenlernen durften. Wie war er denn als Mensch?
2: Ich habe oh, Erich Honecker in verschiedenen Lebenssituationen getroffen. Als ich ihn das erste Mal sah, das war 1951, da war er selbst der erste Mann in der FDJ. Und wir haben damals informiert, dass er ein aktiver Kämpfer gegen den Faschismus war. Er hat zehn Jahre seines Lebens bei der Nazis in Kraft gesessen. Und das ist für mich bis heute ein Beispiel wie man seine Gesinnung verteidigt hat. Und äh, ich war also damals auch sehr angetan von der Art, wie er mit der Jugend umging und wie er seine Funktion als Erster Sekretär der hier durchführte. Äh, und ich sage mir, wenn jemand zehn Jahre für seine Überzeugung im Kast sitzt, dann ist das ein standhafter Mann. Manche sind schwach geworden im Gefängnis, gar nicht. Äh, man versucht zwar heute ihm alles Mögliche äh, zu unterstellen, äh, zum Beispiel, äh, dass er äh, am Ende seiner Gefängniszeit ein Verhältnis mit einer Gefängnisaufseherin äh, hatte. Ja, aber ich bitte. Äh, Darum, äh, er war ein junger Mann, der zehn Jahre war. Dass man solche Sachen gegenüberstellt der Staathaftigkeit oder ihm absprechen wir die Staatshaftigkeit von damals, das halte ich auf für alle. Und dann habe ich Frau Honecker kennengelernt, als ich bei der ich erster Sekretär war. Und ich habe ihn als einen sehr fürsorglichen Menschen genannt. Ähm, sein Grundprinzip war die Zeit aus einem Lied, Arbeit, Groß- und Völkerfrieden. Das ist ein bekanntes Lied in der Arbeiterbewegung gewesen. Und im Grunde genommen hat er sein Leben lang für Arbeit, für Frieden, Arbeit, Boot, ja, also für Arbeit, für Brot und Frieden gekämpft. Das war in einer Zeit, ähm, als es aufwärts ging in der DDR, war das ja noch in Ordnung, weil man sich an die, äh, an die Vergangenheit erinnert hat. Später war das ein bisschen wenig, weil die jungen Leute wollten natürlich mehr haben, wollten die Welt kennenlernen, die wollten... Äh, äh, wissen, wie es um die Zukunft bestellt ist. Ich habe erlebt, wie er einmal auf einer Kundgebung in Berlin, in der karl marx allee da hatte ich ihm eine Rede vorbereitet, dann hat er die beiseite gelegt und dann hat er gesagt, wer konnte sich zu Kaiserszeiten vorstellen, dass wir einmal so schöne Wohnungen haben, wie hier in der karl marx allee Da gab es ein bisschen Unruhe, weil... Da unten standen ja keine Leute, die noch wussten, wie es bei Kaiserszeiten war. Und da unten standen ja auch keine Leute, die Kaiserzeiten zurückhaben wollten. Die wollten wissen, wie es mit der Zukunft ist. Und das war vielleicht bei Erik Honecker ein bisschen in den späteren Jahren, als er älter wurde, das Problem, dass er sich mehr, in, in, aus, mehr für die Vergangenheit interessiert hat, als für die eigentliche Zukunft. Ja, sonst muss ich sagen, ich habe ihn kennengelernt als fürsorglichen Großvater. Er hatte einen Enkel, der lebt heute noch in Chile. Für den war das Leben nach 1989 fürchterlich, weil sein Großvater war Staatschef in der DDR und er musste in Chile nach Chile gehen mit seinen Eltern, 1989, also 1990. Ja, ich denke, wenn ich über Honecker nachdenke, sage ich immer, es gibt einen jüngeren Honecker und es gibt einen, der in die Jahre gekommen war. Und er war dann nicht mehr so empfänglich für neue Ideen. Er hat im Grunde genommen sich mehr interessiert, dass ja die DDR viel erreicht hatte und vieles ja auch unter seiner Leitung erreicht hatte, aber äh, dann nicht äh, genügend äh, an das gedacht hatte, was auch verändert werden müsste.
0: Äh, würden Sie sagen, dass auch daran gescheitert ist?
2: Eher. Äh, ich denke nicht, dass Honecker alleine gescheitert ist. Äh, gescheitert ist unser Gesellschaftssystem. Aber warum? Ähm, 1949 wurden ja nicht nur die DDR und die Bundesrepublik gegründet, 1949 begann ja auch der kalte Krieg zwischen beiden Gesellschaftssystemen, zwischen dem Sozialismus auf der einen Seite und dem Kapitalismus auf der anderen Seite. Und zwischen beiden existierte über 40 Jahre lang ein, ein kalter Krieg, und dieser kalte Krieg, diesen Kalten Krieg haben wir verloren gegenüber den USA und gegenüber den westlichen Ländern. Und wir haben ihn verloren, vor allem deshalb, weil wir nicht in der Lage waren, die wirtschaftlichen Dinge so zu äh, entwickeln, dass sie gereicht hätten, auch den Lebensstandard anzuheben. Und äh, anzuheben schon, aber nicht so, wie die äh, Menschen die ihn gerne gewollt hätten. Und ich denke, eine Ursache, eine Ursache ist, dass wir ökonomisch nicht das Niveau erreicht hatten, was wir uns vorgenommen hatten, nämlich die höhere Arbeitsproduktivität gegenüber dem kapitalistischen System. Aber es gibt keine einfachen Antworten auf die Frage, warum ist die DDR zugrunde gegangen? Das ist ein ganzer Komplex von Ursachen. Das sind ökonomische Gründe und sind auch politische Gründe. Zum Beispiel, dass wir ja als Partner im Osten, ob das nur Polen war oder ob das die Sowjetunion war, Länder hatten, die durch den Krieg viel verloren hatten. Dass die äh, angewiesen waren auf Reparationen, die wir gezahlt haben als DDR. Während die alte Bundesrepublik äh, aufgepäppelt wurde sozusagen als Schaufenster für den Sozialismus äh, durch den Marshallplan, äh, also durch die Unterstützung durch die USA und im Grunde genommen, wenn man sich das von heute ansieht, gab es in der alten Bundesrepublik die Führungsmacht USA und bei uns gab es die Führungsmacht Sowjetunion, aber die ökonomische Stärke lag natürlich auf der westlichen Seite, weil der Osten, der war ja zerstört. Die Deutschen haben ja in Russland äh, de, äh, bis, bis kurz vor Moskau äh, all, äh, alles äh, zerstört. Und äh, so ist im Grunde genommen die DDR nach dem Bild der Sowjetunion aufgestellt gewesen. Und die Bundesrepublik Deutschland nach dem Will der USA und der Kampf zwischen USA und Sowjetunion ist verloren gegangen und die DDR, also der kleine Staat, war ohne Sowjetunion gar nicht existenzfähig. Wir hatten weder die Rohstoffe, wir hatten nicht die Infrastruktur. Deutschland war mal als einheitliches Land vorgesehen, ist dann gespalten worden. Wir mussten eine eigene Schwerindustrie aufbauen. Das hat viel Geld gekostet. Und äh, so ist also die Entwicklung in der alten Bundesrepublik eine andere gewesen als in der DDR. Und wir mussten uns immer nach zwei Seiten hin entwickeln. Gegenüber der Sowjetunion mussten wir äh, uns so entwickeln, dass wir als selbstständiger Staat auftraten, mit unseren eigenen Interessen. Und gegenüber der Bundesrepublik mussten wir uns rüber wehren, weil nämlich die Bundesrepublik Deutschland seit 1949 nur ein Ziel hatte, die DDR einzubeleiten. Und äh, dieses Ziel ist dann 1990 erreicht worden, auch unter anderem, weil äh, Gorbatschow hinter den Rücken der DDR mit der anderen Seite verhandelt hat. Und die äh, der anderen Seite, ohne um unser Wissen, die deutsche Einheit angeboten hat. Das heißt mit anderen Worten, die Sowjetunion hat uns in Gestalt der Gorbatschow-Führung äh, verraten. Und äh, das war dann das Todesurteil für die DDR. Hinzu kam natürlich, dass äh, es äh, Leute gab, äh, die unzufrieden waren, die auf die Straße gegangen sind. Und äh, ich habe jetzt einen Artikel geschrieben, der ist äh, veröffentlicht worden in der Berliner Zeitung, dass äh, die Leute, die 1989 auf die Straßen der DDR gegangen sind und protestiert haben, nicht für die Einheit Deutschlands auf die Straße gegangen sind. Sie sind auf die Straße damals gegangen für den Erhalt einer selbstständigen, souveränen äh, DDR. Und äh, das habe ich anhand äh, vieler Beispiele dort in dem Artikel bewiesen. Wenn es euch gelingt, den Artikel äh, vielleicht äh, mit zu veröffentlichen, äh, da hättet ihr eine ganze Menge äh, Argumente, aus, aus meiner Sicht jedenfalls.
0: Ja. In ihrer ganzen Karriere haben Sie ja sehr viele Politiker kennengelernt und Sie haben ja auch bestimmt eine ganz andere Sicht auf die heutigen Politiker. Erstmal als Frage zwischendurch. In Ihrer ganzen Karriere, wen würden Sie als kompetentesten Politiker beschreiben?
2: Kompetentesten, das ist schwierig zu sagen, aber äh, ein Politiker, den ich äh, besonders so schätze, ist Fidel Castro. Ich habe ihn ein paar Mal erlebt, äh, der Mann hatte eine klare Struktur seines Denkens, der wusste genau, was er wollte. Ähm, hat sich entwickelt von einem allgemeinen Demokraten zu einem Marxisten. Äh, mit ihm zu reden äh, war äh, nicht immer einfach, weil er stellte ganz konkrete Fragen und wollte natürlich auch ganz konkrete Antworten. Also der hat auf mich äh, einen großen Einfluss äh, gehabt und äh, den würde ich schon als einen Jahrhundertpolitiker betrachten, auch wenn man ihn heute nicht mehr so äh, schätzt in der kapitalistischen Welt und ja, Kuba vor allem auch äh, nicht unterstützt, sondern boykottiert äh, vor allem die Amerikaner, aber äh, inzwischen ja auch äh, Deutschland und äh, die EU. Ja, ich hatte eine äh, sehr ja, man kann schon fast sagen, einen sehr guten Kontakt, fast freundschaftlich mit dem polnischen Präsidenten Jaruzelski, der ein, auch ein sehr, sehr, also für mich war er ein Patriot Polens, er hat ja durch seine Politik dazu beigetragen, dass die Sowjetunion nicht militärisch eingegriffen hat, sondern durch seine Politik er hat äh, die Souveränität Polens äh, bewahrt und äh, dadurch auch äh, beigetragen, dass in Europa Anfang der 80er Jahre es keinen Krieg gegeben hat. Äh, ja, wen würde ich noch äh, sehen? Ich äh, habe ein ganz äh, persönliches Verhältnis zu äh, Marshall äh, gehabt. Marshall war der Präsident äh, Mosambiks. Äh, ein junger Mann, aber auch äh, der Afrika unter den gegebenen Bedingungen in Afrika auch sozialistische Ideen hatte. Der ist leider 1988 mit einem Flugzeug abgestürzt. Ähm, ich habe ihn in sehr, sehr guter Erinnerung und er war auch ein sehr guter Freund der DDR. Ja, geschätzt, ich meine, ich habe ihn leider nie persönlich gesehen, aber besonders geschätzt habe ich Mandela. Man muss sich das mal vorstellen, der hat viele, viele Jahre im Gefängnis gesessen, isoliert auf einer Insel äh, und ist dann zurückgekommen und... Äh, hat eingeleitet eine ja, Normalisierung, ohne dass äh, dort äh, die eine Klasse auf die, über die andere hergefallen wäre. Er hat das alles auf friedlichem äh, Wege gemacht. Äh, also Mandela ist schon ein Mann, den, der höchste Anerkennung verdient.
0: Ja. Äh, kommen, kommen wir mal wieder auf Sie zu sprechen. Wir waren ja jetzt bis zu Ihrem Weg zum ersten Sekretär gewesen. Äh, gehen wir jetzt mal weiter. Was haben Sie danach gemacht? Wie sind Sie von der FDJ äh, zum Staatsratssekretär gekommen?
2: Nein, zum ZK ZK-Sekretär. Also ich war Sekretär des Zentralkomitees seit Dezember 1983 und gehörte dem Politbüro als Mitglied an. Das war eine Überraschung für mich, weil meine Freunde, die vor mir erste Sekretäre waren, das waren nur meine äh, Freunde, die äh, waren alle nicht im Politbüro. Außer Ollerher natürlich, als Erster, der war auch im Politbüro. Und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich vielleicht in den Bezirk Rostock oder nach Rügen als Parteifunktionär gehe, und war dann doch überrascht, als äh, mich Erich Honecker vorgeschlagen hat, sein zu sein. Und da bin ich verantwortlich gewesen für die Gebiete, Staats- und Recht, also für die Arbeit der Regierung, für die Arbeit der Justizorgane. Dann war ich verantwortlich für Jugend und Sport. Und ich war auch verantwortlich äh, für die Abteilung Sicherheitsfragen. Und darüber gibt es jetzt sehr unrichtige oder sehr falsche Berichte manchmal. Es wird so getan, als wäre ich der Oberkommandierende gewesen für die Armee, für die Polizei, für die Staatssicherheit. Das stimmt natürlich nicht. Erstens waren die Chefs dieser Einrichtungen auch der Chef der Staatssicherheit, die waren Mitglieder des Politbüros. Und als Mitglieder des Politbüros unterstanden die natürlich direkt dem Generalsekretär. Also, wenn Sie so wollen, oder wenn Ihr so wollt, dann war ich für diese Bereiche verantwortlich, als ich Generalsekretär war. Aber nicht in der Zeit, als ich äh, Sekretär des Nationalparkommissars war. Aber ich war auch verantwortlich für den Sport in der General und äh, habe da in Erinnerung besonders äh, unser Eintreten für die Teilnahme der DDR an den Olympischen Spielen 1984 und 1988. Ähm, 1984 äh, sind ja, haben ja die sowjetischen Freunde nicht äh, an der Olympiade teilgenommen, weil vier Jahre zuvor die Amerikaner die Olympiade in Moskau äh, boykottiert hatten. Aber wir waren damals der Meinung, man muss sich gleiches mit Gleichen vergelten, haben dafür gekämpft, dass unsere Sportler teilnehmen. Das hatte natürlich auch den Grund, wir konnten damit rechnen, dass wir vielleicht Erster oder Zweiter geworden wären. So gut waren wir damals im Sport. Und es ist uns nicht gelungen, aber dann ist es uns gelungen, vor allem durch den Einsatz von Erik Honecker, dass die Olympiade 1988 in Südkorea nicht boykottiert wurden. Weil wir damals einen Kompromiss gesucht haben, der zwar nicht Gleiches mit Gleichem sozusagen verglichen hat, aber wir haben dafür eingesehen, dass die Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Nordkorea stattfanden, so dass Nordkorea auch einverstanden war, dass die Olympiade in Südkorea ist. Und wir äh, haben das unterstützt und sind ja auch in Südkorea bei der Olympiade, ich glaube, zweiter geworden. Also die DDR war eine Sportnation. Nun sagt man es einmal, äh, wir hätten gedroht und weiß nicht was alles. Ähm, also es gibt weder einen Regierungsbeschluss noch einen Beschluss der Parteiführung, dass Drogen genehmigt war. Im Gegenteil, ich habe als zuständiger Sekretär des Zentralkomitees eine Vorlage bekommen über die Vorbereitung unserer Sportlauf das Jahr 2000 soweit waren wir damals in unserem Denken und da stand der Begriff äh, unterstützende Mittel und da habe ich an die Seite geschrieben, nichts aber gar nichts, was der Gesundheit der Sportrauschaft Deshalb konnte man mich auch nicht auch nicht, obwohl man das wollte, äh, anklagen wegen Druck Aber ungeachtet dessen hat es offensichtlich in den Sporteinrichtungen, in, in verschiedenen Sportclubs so etwas gegeben. Und es gibt auch eine Reihe von Sportlern, wie zum Beispiel Barita Koch, im Weltrekord heute noch steht, äh, die sagt, sie ist nie gedruckt. Was ich auch glaube, ihr erzähler ist ja Mann, und der sagt mir, ja, wieso soll ich nicht zulassen, dass äh, sie gedroht wird? Ich wollte äh, sie heiraten, ich wollte Kinder mit ihr. Äh, das ist für mich das, äh, das beste Argument, äh, dass sie äh, nicht gedroht waren. Also äh, die Sache wird heute missbraucht, missbraucht gegen die DDR, ich behaupte nicht, dass es ihnen überhaupt nicht gegeben hat. Aber es hat sich nicht gegeben mit Start- oder Abteilungsstiftung. Das muss ich ganz eindeutig sagen. Und äh, äh, diese Sache wird heute so hoch gespielt, äh, weil man natürlich äh, nicht äh, erklären kann, warum die Sportler der DDR Goldmedaillen erreicht haben und heutzutage, wie beispielsweise bei der Leichtathletikmeisterschaft, die jetzt kürzlich in Budapest war, in Deutschland äh, überhaupt, keine überhaupt keine Goldmedaille, auch keine Silber- und keine Bronzemedaille hatte. Ich denke, es war in erster Linie das Sportsystem hinter der DDR. Die Förderung des Massensports, aber auch die Förderung der Leistungssportler von Kindern an Und es war in erster Linie die äh, gesundheitliche Betreuung auch. Wir haben, äh, und, und, und die schulische äh, Ausbildung, wir haben die Kinder- und Jugendsportschulen gehabt. Ja. Wir haben die äh, Hochschule für Körperkultur und Sport gehabt. Das alles sind äh, Maßstäbe gewesen für äh, den Leistungssport in der DDR. Und äh, äh, es ist eigentlich falsch zu sagen, dass die Leistungen der DDR-Sportler nur durch Login erreicht wurden.
1: Ja, wie kann man sich denn die Arbeit als Sekretär äh, da vorstellen, als Staatssekretär?
2: Naja, ich war kein Staatssekretär, ich war Sekretär des Zentralkomitees der SED. Ja, wie stellt man sich so eine Arbeit vor? Das ist äh, gar nicht so einfach, weil äh, die Hauptsache ist natürlich auch als äh, zentraler Funktionär, dass du genau Bescheid weißt, wie die Situation im Land ist. Das heißt, äh, in der Regel habe ich meinen Tag damit begonnen, dass ich mich bei denen, die mir unterstellt waren, äh, erkundigt habe nach äh, der Lage, nach der Situation, nach den Fragen, nach den Diskussionen, die aufgetreten sind, weil man ja nur so dann auch Schlüsse ziehen kann, was verändert werden muss. Ähm, dazu gehörte natürlich auch, dass ich morgens äh, alle Zeitungen, die äh, wichtig waren, mal zumindest überblättert habe, aber zum Teil auch äh, richtig gelesen habe. Dann habe ich natürlich Probleme geführt äh, über die verschiedensten Fragen der Politik und äh, habe Ausarbeitungen machen müssen, habe Reden äh, ausgearbeitet, äh, habe Beratungen durchgeführt, äh, bin in die äh, Betriebe gefahren, habe mich äh, dort informiert. Also, äh, das ist eine sehr vielfältige Arbeit, aber natürlich oft auch äh, Büroarbeit, weil man ja ohne äh, Kenntnis der äh, Situation äh, nicht äh, Einfluss nehmen kann auf äh, bestimmte Dinge. Ich äh, habe Gespräche gehabt mit Sportlern ich äh, habe Gespräche geführt in Betrieben, in Institutionen. Habe ich mit äh, Vertretern der Justiz getroffen. Also äh, es war schon eine sehr, sehr umfangreiche Arbeit und ich habe sie gerne gemacht.
1: Und wie haben Sie den Wandel der Gesellschaft miterlebt, der, der sich da vollzogen hatte bis hin zum Mauerfall?
2: Ich habe ja eine gewisse Ableitung gegen den Begriff Mauerfall, beschlossen, dass die Grenzübergänge geöffnet werden, hat ja die DDR-Führung. Und Sie werden, wenn Sie die Bilder gucken, die da gezeigt werden, Sie werden am 9. November niemanden an der Ostseite der Mauer finden, der mit Haken, Sparte und so weiter hingegangen ist, um die Mauer abzureißen. Es war zwar eine Fehlinformation vom Tage, die Schabowski gegeben hat. Die ganze Angelegenheit sollte einen Tag später vollzogen werden. Und dadurch, dass sie nicht äh, planmäßig war, so, äh, aber sie war immerhin eine Öffnung auf Einladung von Schabowski. Der hat gesagt, die DDR hat die Grenze geöffnet und äh, daraufhin äh, sind die Leute an die Grenze gegangen. Äh, Angela Merkel hat ja mal gesagt, sie sei aus der Sauna gekommen und hat einen Spaziergang zum so, äh, Mauerhin gemacht. Und ich denke, so waren äh, auch die meisten, sagen äh, wir mal, aufgrund der äh, Aussage von Schapost, sind sie dort hingegangen. Also der, äh, der Begriff Mauerfall ist ein ideologischer Begriff. Sie werden, äh, also aus der Sicht der DDR war das eine, äh, ein Beschluss der, äh, des Zentralkomitees, die Grenzübergänge zu öffnen, allerdings einen Tag später. Und äh, das Chaos entstand durch die falsche Information durch Günter Schabowski. Ja, wie habe ich das Ganze erlebt, dass nun äh, klar war, dass wir mit Erik Honecker, der ja krank war, äh, nicht mehr eine äh, Entwicklung herbeiführen können, die äh, auch reformorientiert ist haben wir Erik Honecker abgelöst und das Politbüro hat mich zum Generalsekretär gewählt. Das war kein einfacher Prozess, er war vor allem für mich persönlich nicht ganz einfach, denn ich habe jahrelang mit Erik Honecker kameradschaftlich zusammengearbeitet. Wir haben uns gut miteinander verstanden und jetzt sollte ich gewissermaßen, oder habe ich die Initiative ergriffen, ihn abzulösen. Äh, aber es ist so, wie das Verhältnis von Vater und Sohn, äh, irgendwann werden die Söhne äh, erwachsen und gehen äh, ihre eigenen Wege. Und äh, ich äh, habe diesen schweren Entschluss für mich damals gefasst, weil ich der Meinung war, wenn die DDR noch gerettet werden kann, dann leider ohne ihre Kontrolle. Und, äh, ja, das äh, war auch war ganz persönlich für mich nicht einfach, aber ich habe dann versucht äh, mit dem Wendebegriff äh, der Begriff äh, dass das es eine Wende gab der stammt von mir äh, aus meiner Rede äh, vom, vom Zentralkomitee der SED aber mein Wendebegriff hat nicht in Richtung deutscher Einheit gezeigt mein Wendebegriff hat in Richtung souveräne äh, DDR mit Reformen und erhalten der DDR als äh, souveränen Staat gezeigt. Und dass mir das nicht gelungen ist, zähle ich zu den äh, schwarzen Seiten meiner Biografie. Äh, ich hätte es äh, lieber gesehen, wir, äh, wir hätten die Reformen äh, mit den Stimmen der DDR-Bürger befasst, statt äh, einen Anschluss an die Bundesrepublik Deutschland.
1: Und jetzt im Nachhinein betrachtet, wäre die Grenze wie auch die Mauer notwendig gewesen?
2: Ja, das ist natürlich eine Sache, die tagelang äh, diskutiert werden könnte. Äh, ich habe einen einzigen Satz, der stammt nicht von Honecker, der stammt auch nicht von Ulrich, der stammt noch nicht von mir. Er stammt vom amerikanischen Präsidenten Kennedy, der, als er die Mitteilung erhielt, dass in Berlin die Mauer errichtet worden ist, gesagt hat, keine schöne Entscheidung, aber besser als ein Krieg. Und äh, ich denke mal, das ist äh, auch äh, die kürzeste Antwort, die man geben kann, weil damals ja, das wird alles heutzutage verschwiegen. Anfang Juni 1961 haben sich Khrushchev, das war der damalige Chef der Regierung in der UdSSR, und der damalige Präsident Kennedy in Wien getroffen. Und die Auseinandersetzungen waren sehr scharf. Und als sie auseinandergegangen sind, hat Khrushchev zu Kennedy gesagt, Herr Präsident, wir, die Sowjetunion, wir wollen keinen Krieg. Aber wenn Sie einen wollen, können Sie den Krieg. Das heißt also, es stand nicht gut um die Sache, als wir auseinandergegangen sind. Und äh, letztlich äh, war diese Grenzziehung notwendig, um eine Auseinandersetzung zwischen der Sowjetunion und den USA zu vermeiden, um Berlin. Berlin war ja seit 1945 äh, geteilt, äh, der amerikanische, englische und französische Sektor und der sowjetische Sektor. Man hat sich in Berlin auseinandergesetzt, äh, äh, auseinandergelegt. West-Berlin West war der Gipfel gewissermaßen der internationalen Geheimdienste. Die haben dort geherrscht, um uh, auch den Osten und die Sowjetunion und die DDR und so usw. auszuforschen. Uh, die Leute sind weggelaufen aus der DDR, weil es uh, eine solche Propaganda auch gab, es Krieg geben.
1: Gut, und die Frage... Hätte man die DDR noch zu irgendeinem Punkt retten können?
2: Also, das ist jetzt natürlich eine Frage, die ein bisschen ohne konkrete Fakten zu beantworten ist. Also ich denke, mit dem Untergang der Sowjetunion, ist es unmöglich, dass die DDR weiter existiert hätte. Wir wären zerrieben worden von zwei Seiten. Die Bundesrepublik hätte natürlich alles getan, um ihre Ziele durchzusetzen. Und äh, von sowjetischer Seite damals, also dann russischer, nach, dem, nach der Auflösung der Sowjetunion, hätte es ja keine Unterstützung mehr für die DDR gegeben. Äh, das sehe ich heute so, das habe ich damals nicht so gesehen. Aber mit den äh, Jahren äh, sind neue Fakten hinzugekommen, ist vor allem hinzugekommen, dass es eine... Äh, Situation gab, wo die sowjetische Führung unter Gorbatschow hinter unserem Rücken äh, mit der Bundesrepublik gekokelt hatte. Und äh, ja, ja, also ich denke, es wäre nicht möglich gewesen, dass die DDR unter diesen Bedingungen weiter existiert hätte.
0: Ja, die DDR ist dann irgendwann ja dann in die Bundesrepublik mit eingegliedert worden. Äh, was hat sich für Sie verändert? Wie ist Ihr Leben nach dem Zusammenbruch der DDR verlaufen?
2: Ja, eigentlich ist es uninteressant, wie mein Leben verlaufen ist. Viel interessanter ist, dass ja viele frühere DDR-Bürger in die Arbeitslosigkeit geschickt wurden, die man ja in der DDR nicht kannte. Dass viele Leute, die in der DDR gut ausgebildet worden sind, äh, verschiedene Anläufe machen mussten, um überhaupt Fuß zu fassen, mehrere Ausbildungen machen mussten, dass Ausbildungszeugnisse nicht anerkannt wurden, dass die DDR verleumdet wurde, auch dass die DDR-Biografien, die Lebensläufe von DDR-Bürgern vom Westen einfach nicht anerkannt worden sind, und im Rahmen dieser Situation für alle Bürger der DDR hat sich natürlich auch für mich das Leben verändert. Es, kommt überhaupt nicht, oder es ist überhaupt nicht wichtig, ob ich nun eine Funktion hatte oder nicht eine Funktion. Aber das Problem war, dass eben meine Tätigkeit an der Spitze der DDR kriminalisiert wurde. Es hat einen Prozess gegeben gegen äh, Mitglieder des Politbüros, auch gegen mich. Ich wurde zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, habe davon vier Jahre abgesessen und äh, der Rest wurde mir auf Bewährung gestrichen. Äh, das ist eigentlich gegen das Völkerrecht gewesen. Denn äh, ich habe gegen kein Gesetz der DDR verstoßen und im, in, äh, es gibt einen alten Grundsatz in der Justiz, dass äh, man nachträglich äh, nicht eine Tat bestrafen darf, die zum Zeitpunkt ihrer, äh, ihres Vollzuges nicht strafwürdig war. Ähm, das hat die Bundesrepublik, also dieses Gebot hat die Bundesrepublik verletzt. Sie hat damit einen wichtigen Grundsatz, das Rückwirkungsverbot, aus der, im Verhältnis zu den Bürgern der DDR und zu den Funktionsträgern der DDR nicht akzeptiert. Also insofern ist für mich das alles Vergangenheit, Aber für die Bundesrepublik Deutschland ist eben die Übernahme der DDR und die Verurteilung von Funktionsträgern der DDR verbunden mit der Verletzung eines Grundsatzes der äh, Justiz. Dieser Grundsatz besteht schon Jahrhunderte und äh, die BDRD muss jetzt damit leben, dass sie ihn verletzt hat.
0: Ja, da kommen wir. Zu unserer letzten Frage heute, und zwar, Sie sind ja ein Mann, der jetzt schon sehr viel erlebt hat, sowohl in der DDR, als auch vielleicht danach, und auch schon vor der DDR. Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, die mehr über die Geschichte der DDR lernen wollen?
2: Neugierig zu sein, nicht alles zu glauben, was man heute über die DDR veröffentlicht wird, äh, veröffentlicht, sondern zu Hause bei den Eltern, bei den Großeltern nachzufragen, wie sie die DDR erlebt haben. Und da wird man sehr verschiedene Antworten bekommen. Da wird es Leute geben, die äh, sagen, ihr Leben in der DDR war in Ordnung und es wird Leute geben, die kritische Bemerkungen zur DDR haben. Und ich kann da nur raten, dann weiter zu forschen und äh, sich nicht mit allgemeinen Antworten zufrieden zu geben. Und äh, manchmal denke ich, es wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn junge Leute sich auch eine gewisse theoretische äh, Bildung erarbeiten. Ich denke beispielsweise daran, dass das Kommunistische Manifest auch heute lesenswert ist, äh, weil es sozusagen die Grundsätze enthält, auf de deren äh, Boden die DDR aufgebaut war. Und äh, ich kann also nur empfehlen, guckt mal bei Marx und bei Engels nach, dann werdet ihr verstehen, warum wir bestimmte Dinge gemacht haben. Dass die nicht so aufgegangen sind, dass es äh, nun äh, eine Niederlage gegeben hat, ist für mich kein Grund, daran zu zweifeln, dass es in der Zukunft nicht besser gemacht werden kann. Also ich neige nicht zu Pessimismus, ich neige zum Optimismus und den wünsche ich euch.
0: Ja, und mit diesen Worten bedanken wir uns. Dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Und mit diesen Worten beenden wir auch den heutigen Podcast. Vielen Dank. Und wenn ihr mehr davon wissen wollt, in der Beschreibung habe ich den Zeitungsartikel verlinkt, hoffentlich. Und wünsche jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich habe ja auch Bücher geschrieben. Ich habe meine Biografie geschrieben. Mhm. Der erste Band ist schon veröffentlicht mhm. und der zweite Band wird Ende dieses ja. Jahres veröffentlicht.
0: Okay, wissen Sie schon wann?
2: Ich denke äh, Anfang Dezember.
0: Der Podcast der ist ja jetzt hier im Januar erschienen, also ist es zu dem Zeitpunkt schon raus. Ich werde es in der Podcast-Beschreibung verlinken, da könnt ihr selbst nochmal nachschauen, wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt.
2: Ja, es ist schon angekündigt bei äh, Amazon, also da könnt ihr auch das Bild äh, und äh, den Text dazu verwerten.
0: Werden wir machen. Wie gesagt, wir bedanken uns nochmal und wünschen jetzt noch einen schönen Tag. Und wir sind durch.